0: Estamos viendo tiempos muy complicados. Eh, eh, con esto de la pandemia, del coronavirus, eh, cada día eh, escuchamos noticias, eh, me ha tocado escuchar cada día noticias de gente que fallece por, la, por causa de la cuestión del COVID. Eh, eh, y me estaba platicando con mi esposa hace unos días y me decía, no hay un día donde en el Facebook... Eh, aparezca algún conocido amigo, familiar, que ponga que ha fallecido alguno de sus amigos o, o, o alguno de sus parientes. Y es algo realmente, realmente serio lo que estamos viviendo. Está afectando la economía, ¿verdad? Eh, no voy a hablar sobre eso, pero quisiera hablar sobre el tema. Le puse la predicación entre la perdición y la salvación. Y lo puse porque, por ejemplo, como a lo mejor ustedes han escuchado en... en, en Hace poquito pues yo también padecí por la enfermedad de COVID, ¿verdad? Y, y te das cuenta de la fragilidad de la vida del hombre. Es frágil nuestra vida. Eh, no estamos exentos a que en cualquier momento Dios diga que nos tenemos que ir y tengamos que partir de este mundo. He escuchado muchos casos de gente joven, de gente eh, más joven que yo, algunos, de gente deportista de gente que no padecía ninguna comorbilidad como dicen los médicos y como quiera fallecen gente que no esperabas gente eh, 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 me han dado noticias de gente que yo acabo de hablar con ellos hace algunos algún par de meses verdad o un mes y ya no están ya se fueron este hoy ya no están aquí y me hace pensar en, en mucho en esto de la, de la fragilidad del ser humano eh, la Biblia uno de los temas principales es acerca de la salvación de la salvación del alma por la fe en Jesucristo y Dios insiste en este punto porque tiene que ver con nuestra eternidad tiene que ver con lo que va a pasar con lo lo voy a decir de esta manera tiene que ver con lo verdadero con lo que, con, con lo, con lo que es la verdad eterna verdad eh, pareciera que mucha gente o la mayoría de las personas hoy en día en nuestra generación, en todo el mundo, eh, han decidido dejar a Dios de lado. A pesar de que mucha gente se dice que es religiosa, eh, por ejemplo, escuché hace poquito una noticia que lo dio en el canal 12, donde decía eh, esta mujer María Julia La Fuente, ella decía, está creciendo el ateísmo, ¿verdad?, en Nuevo León. Y está ya este Puso los datos allí. Entonces, entonces, por un lado están creyendo, creciendo el ateísmo, es decir, la gente está diciendo abiertamente: Yo no creo en Dios y no quiero tener nada que ver con Dios. Y por otra parte, tenemos a la gente religiosa, de todo tipo de religiones, la religión que tú me quieras mencionar, donde la gente es religiosa y dice que cree en Dios. Y si tú le. Así como hoy. Hoy cada vez hay más gente que dice que no creen en Dios, también hay mucha gente que dice que creen en Dios y si tú le preguntas ellos dicen yo creo en Dios, pero, y aquí es donde está la cosa, es a su manera, ¿verdad? Eh, basado en su religión y basado en sus cosas y en sus creencias. ¿Y qué es lo importante? Porque la Biblia habla, Dios habla muy seriamente respecto a la salvación, porque dice la palabra de Dios que hay una condenación, dice la palabra de Dios y lo dice claramente que va a haber un juicio. También la palabra de Dios dice claramente eh, que el hombre sabe la diferencia. Yo lo, lo he hablado muchas veces, que el hombre mismo sabe la diferencia y sabe distinguir entre el bien y el mal. Y no solo eso. Te voy a decir algo más. Tú sabes, ya no voy a decir distinguir entre el bien y el mal. Tú sabes en tu propia vida las cosas malas que tú haces. Y nadie te las tiene que decir. No tiene que venir Dios a decírtelas, tú lo sabes. Alguna vez escuché a un hombre, a un amigo mío, que él decía, pues tú sabes cómo yo soy, ¿verdad? Pero pues yo apenas lo iba conociendo, ¿verdad? Y él decía, pues yo soy bien maliciento, ¿verdad? Pero ya sabes cómo yo soy. Ellos mismos, lo, la misma gente reconoce, ¿verdad? Hay un dicho en el mundo que dice, cada quien sabe de, de, de cuál pata cojea, ¿verdad? Ya, cada quien lo sabe. Es la gente sabe que tiene su pecado allí y, y lo que es grave es que Jesús dijo que por conocer lo que está mal y por hacerlo va a haber un juicio, no voy a hablar sobre el juicio, la Biblia está llena de pasajes que, lo, que hablan sobre esto, hay muchas religiones que prefieren por, por la naturaleza misma del hombre prefieren negar esto verdad y dicen bueno no va a haber un juicio, unos ya están diciendo lo más fácil para muchos, es decir, es como, como, el, como cuando el avestruz mete la cabeza dentro del, del pozo de tierra. ¿verdad? Hay unos que dicen, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios y no quiero saber nada y no mucho menos quiero escuchar sobre un juicio. Otros dicen, no va a haber un juicio y otros dicen, no va a haber un infierno, ¿verdad? A pesar de que la palabra de Dios es clara. Oiga, es tan importante este tema que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. La Biblia dice que siendo Dios se hizo hombre ¿verdad? y padeció por nosotros, sí, vivió una vida justa por nosotros y padeció por nosotros y murió y fue crucificado en la cruz. Usted puede leer toda la palabra de Dios. ¿Para salvarnos a nosotros? ¿Me entiende? Decía el apóstol Pablo, si la salvación y se pudiera lograr de otra manera, entonces Jesús murió por, por de oquis, como decimos aquí, murió por demás, no sirvió de nada lo que Él hizo, porque pues, si hay una salvación diferente y no viene a ser por, por, por la gracia del Señor Jesucristo, y ahorita lo vamos a ver, pues, entonces pues, si te puedes salvar, o si no hay infierno y no hay, no, hay, no hay condenación, ¿para qué murió Jesús? ¿Me entiendes? Así de importante es este tema. Así de, de importante, porque Dios quiere que la gente se salve. Pero la gente no se quiere bueno, perdón, pero parece que la gente no se quiere salvar. No quiere, mira, eh, está la gente viviendo con religiones, con filosofías de todo tipo, ¿verdad? Es increíble que todo lo que hoy, es, y tú lo puedes ver, todo lo que está mal es exaltado. En la sociedad. Antes, ¿verdad? a lo mejor en otros tiempos, a lo mejor dirían, oye, ¿está loco el guate cuando está diciendo algunas cosas que parecen locura? Bueno, hoy, las cosas que tú dices, oye, ¿qué, qué está pasando con la sociedad? ¿Parece locura? Bueno, pues la sociedad lo exalta, ¿verdad? Te dicen, oye, qué valiente eres por reconocerlo, ¿verdad? oye, qué bien, qué, qué valiente eres por ser como eres, ¿verdad? Oye, hay que hacer movimientos para apoyar esto, para apoyar lo otro. Cosas que, que abiertamente son malas, a los ojos de Dios y a los ojos de la gente, pero ya ahorita la gente está tan confundida y, y, y mira, la gente hoy sigue, perdón, pero, pero están tan perdidos que siguen cualquier cosa. Escuché hace ratito a uno a uno que decía, eh, el propósito espiritual de tu perro, ándale, ¿cómo es posible?, y ahí está la gente creyendo, ¡ay sí, mi perro, seguramente mi perro, como son bien buenos, seguramente mi perro me va a ayudar para, para mostrarme el camino del bien! ¡Oh, no dudo eso! Dice la palabra de Dios en Proverbios 14, capi, capi, perdón, capítulo 14, verso 12, dice así, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Escuchaste eso? Dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Oye, se ve bien derechito, se ve bien bonito, ¿verdad? Dice, pero su fin, al final de ese camino, lo único que van a encontrar es, es muerte. Lo está diciendo el Señor. ¿Y sabe por qué dice el Señor eso? Porque el Señor sabe que a la gente eh, cualquier camino, oiga, perdóneme, pero, pero cualquier camino le parece derecho aunque sean caminos de locura, uno podría, uno, uno, se podría preguntar, ¿cómo es posible que existan narcotraficantes? ¿Cómo es posible que existan secuestradores? ¿Cómo es posible que existan asesinos, gente que asesina y mata a personas? ¿Cómo es posible? ¿Y sabes qué? Es, tú dices, pues sí, o es, o es, a, a los ojos de todos, ¿es un camino er errado? ¿Cómo es? Entonces, ¿Cómo es que están ahí? Porque a los ojos de los, cuando la gente se corrompe del corazón, cualquier camino les parece que derecho. Tú, yo, yo estaba hablando ahorita de que tenemos una, una, un montón de gente religiosa. Entonces tú ves las vías de la gente religiosa. ¿Y qué hacen la gente religiosa? Bueno, pues hacen todo lo que está mal. Fuman, eh, son borrachos, ¿verdad? Hacen borracheras, hacen fiestas. No digo que las fiestas hay mal. Pero hacen fiestas para embriagarse y para hacer toda clase de cosas malas. Toda clase de cosas de las que Dios dijo que estaban mal. Y las hacen. Y viven así. Pero de eso sí te dicen, no, yo sí creo en Dios a mi manera. Tú dices, oye, ¿de qué estás hablando? ¿A qué estás jugando? ¿A qué juegas tú? ¿No entiendes que esto es algo serio? No, Pero ¿sabes qué? El punto es que la gente no entiende que su vida es frágil. Se puede morir en cualquier momento. Y dice la palabra de Dios, después de esto, van a ver a Dios, después de que esto pase, después de que esta carne se deshaga y que la piel se deshaga, van a ver a Dios, pero Jesús dijo, pero unos van a, van a salir a resurrección de vida y otros van a salir a resurrección de condenación, lo dijo Cristo. Dios no miente, Jesús dijo esto, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie va a poder llegar a, al Padre o al reino de Dios, si no a través de mí, si no es a través de Jesucristo, si no vienes, si tu camino en tu vida no es Cristo, si tú no sigues a Jesús, si tú no escuchas la voz de Dios, si tú no has entregado tu vida si tú, al Señor Jesucristo, si tú no le has dicho Señor, quiero que tú seas mi Señor, y vives como el Señor Jesús mandó, vas por un camino errado. Vas por un... No importa que se oiga muy bonito, no importa que tú dices que tú escuchas los ángeles, no importa eso. No importa que tú digas que tú vas a la iglesia todos los días, no importa eso. Porque si tus obras son malas, Jesús dijo, muchos me van a decir en aquel día, aún los que dicen que estaban conmigo, y se me van a decir, nosotros estábamos contigo, y predicábamos y hacíamos cosas. Y Jesús dijo, Dice que les va a decir en aquel día, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. verdad. Es una realidad esto. Dios no juega Dios no juega con eso Tengo un montón de pasajes y la verdad es que por el tiempo que va, no estoy seguro que los vayamos a poder ver todos. Y además son, son realmente de los poquitos que tengo, son muy poquitos de lo que la Biblia enseña y habla. Si, si, si pudiéramos hablar sobre todos, no terminábamos voy a tratar de leer lo más posible, pero Dios está buscando y llamando, hoy sobre todo a la gente al arrepentimiento, Dios está llamando al arrepentimiento. Mira, eh, una de las características, si tú quieres saber, oye, ¿cómo yo sé si yo voy por el camino correcto o por el camino errado? ¿Sabes qué pasa? Pues que, el, que el, es bien, hay, una, hay una, vamos a decirlo así, una característica bien clara, y lo puedes leer, de hecho vamos a ver algunas historias, y es que el que va por el camino incorrecto, no quiere escuchar a Dios, ¿verdad? Y no quiere venir al Señor. Y no reconoce la obra de Dios. No quiere reconocer, no quiere, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con Dios, ¿lo rechazan automáticamente? Cuando yo he querido predicarles a algunos amigos míos de Cristo, apenas les empiezo a decir, oye, me gustaría hablarte de algo, del, del, del Señor, eh, cambian de tema. O dicen... Así, yo tengo mi religión, bla, 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 bla ¿verdad? o yo tengo mi manera de pensar y de creer y ya. No quieren escuchar a Dios, no quieren escuchar a Dios. Si tú estás, si, si ¿por qué? Pues, dice, mira, mira, Jesús dijo, no quieren venir a mí, a la luz, dice, yo la luz vine al mundo, dice, no, no quieren, la, la gente que hace lo malo, dice, no quiere venir a la luz, porque la luz expone todo. Y dice, y no quieren venir a luz para que sus obras no sean reprendidas. Mira esto, mira lo que dice, por ejemplo, eh, eh, Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. Fíjate lo que dice la palabra de esto, es el apóstol Pablo hablando. Nomás es estos dos, dos versos 9 y 10 de, del Primera de, de Corintios 6, 9 y 10. Dice así, no, mira esto, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Escucha esto, no rey, o sea, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay una lista mucho más grande que puedes encontrar, porque son varias listas en la Biblia, de todas esas cosas, ¿verdad? De los orgullosos. Hay un montón de... Hay una lista grande. Pero Dios dice, el apóstol Pablo, por, por el Espíritu Santo, dice, oye, es Dios hablando te diciéndote, no te equivoques. Si tú eres maldiciente o un borracho o un fornicario, ¿verdad? O un idólatra, ¿verdad? No vas a entrar en el reino de Dios. Oye, no vas a entrar en el reino de Dios. Es que yo tengo mis ideas, ¿verdad? Ya tus ideas, ¿sabes una cosa? Está bien, está bien. Tú puedes decir, ¿y tú quién eres para decirme? Había una, una canción en un grupo de los 90 que decía, me vale todo, ¿verdad? En un grupo que se llamaba Maná, me vale. Y luego decía la canción, ¿tú quién eres para decirme? Y, y sabes una cosa, un día le dijeron a Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios y que Dios le envió a Juan el Bautista a predicar. ¿Y sabes qué predicaba él? ¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse! Y sabes qué, qué le empezaron a decir los judíos, era un grupo religioso que se supone que creía en Dios de los tiempos. Le empezaron a preguntar, ¿tú quién eres? para andar? ¿Quién eres tú? ¿Por qué te vamos a escuchar a ti? ¿Quién eres? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? porque no quieren escuchar a Dios. Y Juan les respondió, yo no soy nadie, yo soy una voz del clama en el desierto, es todo lo que yo soy. Pero les decía, pero la voz viene de arriba, y dice esto, endereza tu camino delante de Dios. ¿Entiendes eso? Jesús dice la palabra de Dios, en Mateo capítulo 4, dice que, que cuando, cuando empezó Jesús a predicar, empezó a decir eh, mira, bueno, vamos a leerlo a ver si lo tengo por aquí. Déjame ver si aquí lo tengo. Aquí, mira lo que dice esto. Mira, mira, mira a Jesús hablando. Dice así: Juan capítulo 4, verso del 12 al 17. Dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Oye, así bien rápido, tocando el punto, así rápido. Juan les empezó a decir a la gente: Fíjate bien, que se arrepintiera y que se volviera a Dios para que fuera salva. Es todo. ¿Y sabes qué hicieron? Lo, lo agarraron, lo encerraron y lo metieron a la cárcel. ¿Puedes ver eso? Esa es la actitud de alguien, que, esa es la actitud de alguien que se está perdiendo. Está perdido y no quiere saber nada de Dios. Y cuando alguien habla de Dios, en serio, lo detestan. Dice que a Juan lo agarraron y lo metieron a la cárcel, y si tú, te das, y tú sigues la historia de Juan el al rato lo mandan eh, cortar la cabeza y lo matan. Mira lo que dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, habitad, eh, en Capernaum ciudad marítima, eh, en la región de Sabulón y en el Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, escucha esto, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Cómo vivían? Dice Espiritualmente dice la palabra de Dios, ¿cómo? En tinieblas, en oscuridad. Ah, pero todos claman que viven en la luz pero son borrachos, maldicientes, mentirosos, estafadores, ladrones, formicarios, eh, afeminados, todo idólatras, eh, orgullosos, prepotentes. hay una lista grande. Dice, pero cuando vino Cristo, dice, el, que, el pueblo que estaba en tinieblas, ¿qué? ¿Vio qué? Gran luz, dice, y mira esto, y los asentados en región de sombra de muerte. ¿Escuchaste eso? Mira lo, que, mira lo claro que Dios habla. Dice, estás en tinieblas y estás asentado donde, Donde está la muerte. ¿Te acuerdas lo que decía el, el Proverbios? Dice, camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Y dice esto. De, dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Escucha esto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir ¿qué? arrepentíos, arrepentíos, arrepiéntete. La Biblia dice, lo que está diciendo Jesús es, vuélvete a Dios, deja de hacer lo malo y vuélvete a Dios, vuélvete al Señor. Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Voy a leer este pasaje que está en... en en el Evangelio de Juan, capítulo 9, eh, quisiera leer, mira, quisiera leer, a, a ver si me alcanza, algunas de esas historias de gente que es este, religiosa, ¿verdad? Y cómo tú puedes ver que la gente religiosa no puede ver a Cristo, no puede reconocer a Cristo, no, no quiere escuchar a la voz de Dios, no quieren, están perdidos. ¿Sí? Mira esto dice así, a partir del verso 1 de Juan capítulo 9, dice así, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Escuchaste, Se está hablando Jesús y está haciendo referencias espirituales. Y dice, en La noche, si estás en la oscuridad, no puedes, hacer la luz, no, no puedes hacer las obras del día o las obras de Dios. No puedes decir que eres de Dios y haz, ¿verdad? Que no puedes, porque no puede, gente dice que cree en Dios, no puedes decir que eres de Dios pero que vivas en tinieblas y en oscuridad, y que tus obras sean malas. Dice así, eh, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús dijo, si algún, algún eh, dice la palabra que Jesús les dijo, el que cree en mí, eh, el que cree en mí va a tener la luz de la vida. Así les dijo, ¿escuchó eso? La luz de la vida. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy. Mire lo que dice aquí, dice, eh, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con, con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, el enviado, otra referencia espiritual, ¿Qué le dijo Jesús, ve y que, lávate, ¿en dónde?, en el enviado, era una referencia espiritual, pero, si sí, había unas tanques se van a lo y le pidió al ciego que fuera, y que se lavara ahí, mira esto, y dice que dice, fue entonces, se la, y se lavó, y regresó viendo, entonces los vecinos, y los que antes le habían visto, que era ciego, decían, no es este el que se, el que se sentaba, y mendigaba, unos decían, él es, y otros, a él se parece, él decía, yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús, y solodo me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Mira, eh, este, así rápido. Y ahorita lo vamos a empezar a ver con más claridad de cuando, en, en, lo que va, en lo que va desarrollándose la historia. Pero este hombre, era un hombre que había nacido ciego. De nacimiento, así nació. Nunca había visto la luz. Y luego se topa con Cristo y Cristo le abre los ojos. Y todo lo que él pensaba o creía o lo que le habían enseñado o lo que sea, de de Dios, ahí se hizo claro para él. ¿verdad? Dios, el Señor había, una, había hecho una obra en su vida que era para él muy clara. Oye, y aquí es donde, donde empiezan lo interesante, ¿verdad? Cuando, cuando los ateos o los incrédulos leen la Biblia dicen, está llena de cuentos, ¿verdad? Está llena de cuentos, de puras mentiras, ¿verdad? Está llena, a ver, he visto tantos programas diciendo, a ver, ¿cómo fue que se abrió el mar en... En la época de, de Moisés. Ah, bueno, es que empiezan empiezan a hacer ahí sus, sus cosas, ¿verdad? sus pensamientos raros. No, a lo mejor pasó un cometa, ¿verdad? Y, y abrió el mar, entonces pasaron, ¿verdad? Ah, bueno, este, este, ¿cómo, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Y ¿Cómo le hizo? ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo pasó? Empiezan a, a dar explicaciones, y, y, y hay un montón de programas y de gente y de todo tipo de explicaciones para, para cuando la gente no puede, y sobre todo no es que no pueda no quiere ver la obra de Dios en la vida de un hombre. Y dice que la gente lo veía al mendigo. Ellos lo reconocían, ellos lo habían visto allí sentado. Y dice que le que les, que decían, oye, ¿no es ese el mendigo? ¿No es el que estaba ciego de nacimiento? ¿No es el que lleva toda su vida eh, pidiendo limosna por, para poder vivir? ¿No es ese? Y decían, pues oye, fíjate bien, ¿Se parece? Uno decía, ¿se parece? Nada más se parece. No, no, no es porque pues, el otro está ciego. Y otro decía, No, sí, sí es. Y él decía, ¿qué? Yo soy. Él era un testimonio vivo del poder de Dios en su vida. No necesitaba que nadie le dijera, no necesitaba que viniera a National Geographic para ver. ¿qué pudo haber pasado? Seguramente el lodo tenía y se, se, con, se, se conjugó porque el lodo tenía unas propiedades, ¿verdad? Si así fuera, pues todo el mundo se ponía el lodo en, le ponían el lodo a todos los ciegos del mundo y todos podrían ver. Pero Jesucristo actuó en él con poder, con poder y lo sanó y recibió la vista y, y él, él entendió y cuando le preguntan ¿qué pasó? Dice, Jesús me puso lodo en los ojos, me dijo que me lavaran el sloé, y regresé viendo. Y le preguntan, ¿dónde está? Y Jesús dice que se había apartado y dice, no sé, no sé dónde está. Pero Ahora, qué bonita historia, ¿verdad? Y se empieza a poner interesante, mira lo que dice más, dice esto. Mira, dice, verso 13, seguimos con la historia. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Ok, los fariseos eran, el, eran un grupo de religiosos, intelectuales y políticos de aquel tiempo, de la época de Jesús. Ellos se metían en todo, ¿verdad? Se metían en política, se metían, eran intelectuales y se sentían superiores a todos. Y conocían la ley de Moisés y según ellos enseñaban y vivían según la ley y enseñaban a la gente, ¿verdad? Así es como deben de vivir y tenían un concepto según ellos muy muy propio de gente muy religiosa, moralmente muy de muy de, muy, de una moral muy alta según esto, ¿verdad? Y conocían la palabra de Dios. ¿Sí? Pero eso es de lo que hablaba ahorita, ¿verdad? Cuando hay un montón de gente religiosa que dice que cree en Dios, dice que cree en Dios, pero su vida dice que no cree en Dios. Ahorita puedes ir a cualquier lugar en la noche y vas a encontrar por todas las colonias de Monterrey y de México y en Estados Unidos y en Japón, gente haciendo fiestas y embriagándose con coronavirus y con pandemia. Eso no les importa. Embriagándose, maldiciendo. Puedes agarrar cualquier serie de, de las o películas de las que están más recientes y to, oye, todos dicen maldiciones cada rato. Maldiciones y maliciones y maliciones y hablan, maldiciones, Hablan de fornicación, de sexo, de todo lo que está mal. Y hablan como si, como si fuera algo natural y normal, ¿verdad? Como si Dios no fuera a juzgarlo. La gente está viviendo como si Dios no fuera a juzgarles. A pesar de que son muchos muy religiosos. Otros prefieren decir, yo mejor no creo en Dios. Y así, me, así según ellos, verás cómo meterla, como, meter como dije ahorita, cómo meter la cabeza en la tierra. Al cabo que si yo ya digo que no creo en Dios, ya me libre Ja, 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 ¿verdad? Qué fácil. No, así no va a pasar. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Llevaron ante los fariseos al grupo religioso que te dije, al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos. ¿Cómo había recibido la vista? Fíjate. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y qué? Y veo. Esa es la explicación que él te había. Que él dijo: ¿Qué hizo Jesús? Me puso lodo y veo. Es simple, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues el poder de Dios. Así de simple, ¿qué pasó? Pues que Dios actuó. Eso es lo que estaba diciendo el ciego. ¿Qué hizo? Pues me puso lodo, me, me, envió, me envió a lavar y veo. ¿Qué pasó? Pues Dios actuó allí. Mira qué más, dice, entonces algunos de los fariseos decían, escucha esta, acerca de Cristo, decía, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Ándale, ¿escuchaste? ¿Qué querían? Empiezan a sacar excusas. ¿Para qué? Para no acercarse a Cristo ni escuchar su voz, para no reconocer quién él es, para no, ar pa vamos, para no arrepentirse. Para seguir viviendo una vida con una moral doble, ¿verdad? Diciendo que, que, que son gente que, que cree en Dios y que todo, pero viven, viven en tinieblas, haciendo toda clase de cosas malas. Y dice que ellos decían: Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: Ya estaban, otros sí otros se pusieron a pensar y decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Otros sí le empezaron a pensar: Oye, qué raro, ¿verdad? Si está muy extraño. Y dice, y había disensión entre ellos, había ahí un pleito ahí porque uno no se ponía de acuerdo, ¿verdad? Y dice, pero fíjate, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del, del, del que te abrió los ojos? Y el ciego, o el que había sido ciego, dice, él dijo, me perdí acá, que dice, él dijo, pues que es profeta. O sea, que fue enviado de Dios, ¿verdad? Y dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego, y que había recibido la vista, hasta que, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. ¿Escuchaste lo que hicieron? Decían, oye, pues qué piensas, dice que empezó a haber toda la discusión, ¿verdad? Y luego el consenso, empezaron a decir, no, se me hace que son puras mentiras, ¿verdad? Este nunca fue ciego más nos quiere picar los ojos, ¿verdad? Así como mucha gente dice, oye, la Biblia, son puras mentiras, nos quieren picar los ojos, ¿verdad? Este, no cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, ni Dios las puso como ejemplo, eso no pasó, ¿verdad? Por, y entonces no te preocupes porque no nos va a pasar a nosotros. Ni Dios trajo un diluvio, no es cierto, ¿verdad? Ni mató a toda esa gente porque toda esa gente se apartó de Dios de tal manera que Dios dijo, como dice la palabra de Dios, que sintió dolor en su corazón y dijo, ¿sabes qué es mejor? Voy a raer al hombre, al hombre lo voy a raer de la tierra. No pasó eso, no hay ningún problema. ¿verdad? Y ellos decían, no, 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 este no, 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 no es cierto, no nació ciego. Pero luego dijeron, bueno, pues háblale a sus papás para que te confirmen, a ver si es cierto. Y dice, que dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaban a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, este es vuestro hijo, escucha esto, el que vosotros decís que nació ciego, o sea, seguían, seguían sin creer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se resisten al Señor. Hoy la gente, hoy la gente puede estar cualquier, perdón, lo que voy a decir, pero cualquier tontería y cualquier filosofía hueca y vana, la pueden aceptar y la van a, la, si tú les dices, oye, fíjate que, que unos limones, si tú le pones unos limones en tu puerta, ¿verdad? va a venir prosperidad, vas, van a ir a poner los limones allí. Y tú le dices, oye, fíjate que si te pintas la uña de color rojo, una sí y una no, este, te, te va a ir bien en la vida y no te vas a enfermar con ellos, pues se van a pintar las uñas, ¿verdad? Pero si tú les hablas de Jesucristo, te van a rechazar. Y van a decir, no no, 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 no quiero escuchar nada de eso. No quiero escuchar nada de Dios. ¿Verdad? Y dice que estos le decían, ay, es su hijo, el que ustedes dicen, no, no, no nos consta, el que ustedes dicen que nació ciego. Fíjate bien. Eh, ¿Cómo pues ve ahora? Les preguntan. Sus padres respondieron le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? Pues no lo sabemos o quien haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos edad tiene pregúntale a él él hablará por sí mismo esto dijeron sus padres escucha esto por cuanto tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías el Hijo de Dios o Dios mismo fuera expulsado de la sinagoga. Oiga, fíjese, fíjese la religiosidad de esta gente y su, y su perdición tan grande. Dice que todo el grupo, todos esos religiosos que decían que servían a Dios y que creían en Dios, ya habían hecho un acuerdo entre ellos. Cualquiera en el pueblo que diga que Jesús es el Mesías, oiga, ¿y era el Mesías, hombre? Y ¿sabes qué dice? Cualquiera que diga que Jesús es el Mesías, lo expulsamos de la Senua. Ya no se vuelve a parar, está fuera de la religión de nosotros, para afuera. No vuelve a entrar. Si dice que Jesús lo va a salvar, a ver, que lo salve Jesús. Puede ver la ceguera tan grande que tenían estas personas. Y dice esto, fíjese. Eh, y ya me perdí. Ah, ok, 23. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. O sea, los papás con miedo. No, no, quieren, no quiero perder mi religión. No, yo sí está bien. ¿Qué quieren que digamos? No, pues no sabemos a él. él. sabe, si él dice que Jesús le hizo eso, pues allá él, ¿verdad? Nosotros no sabemos, él tiene edad, pregúntale. Qué tremendo, ¿verdad? Aún los papás. No. Prefiere la gente agradar a la gente que agradar a Dios. Es triste, ¿verdad? Pero es real. Y mira lo que dice. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, vamos para acá, escuche lo que le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ándale, ya se, ya se convencieron de que Jesús es un pecador, oiga, el hijo de Dios. ¿Se puede ver el tamaño de la ceguera de esas personas? Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, Fíjese bien, esto es el testimonio de una persona que ha sido salva. Y ahorita lo va a ver usted. Dice, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ¿qué? Ahora veo. O sea, No me importa tu, tu, no me importan tu, tu, todo lo que tú digas, no me importan todas tus filosofías, ni toda tu religiosidad. Lo que sí sé es que Jesús me abrió los ojos. Es lo que está diciendo Él. Y si tú dices que es pecador, pues allá tú pero tú no, me pudiste, tú no me pudiste abrir los ojos y nadie ni las filosofías ni, ni la religión, nadie me, me podía abrir los ojos, el único que puede abrir los ojos y ahorita lo vamos a ver, es Dios y Él me abrió los ojos mira lo que dice, dice una cosa sé, una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿cómo te abrió los ojos? y Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? queréis, fíjese bien lo que dijo, queréis también vosotros haceros sus discípulos, o sea, él ya estaba convencido, oiga, la obra de Jesús fue tan grande en él, que él ya había puesto en su corazón y dijo, yo voy a seguir a Cristo, yo voy a, yo voy a, yo voy a seguir a Cristo, yo voy a hacer lo que él diga, yo voy a hacer, así se salvó este hombre, y él es mi Señor. Entonces les dijo, ¿qué?, Ustedes también van a ser sus discípulos, quieren escuchar, a lo mejor por eso quieren, quieren escuchar mi testimonio. Escuche esto. Y le injuriaron, le empezaron a decir de cosas y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, ¿eh? no sabemos de dónde sea. Fíjese, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. O sea, esto es lo maravilloso. Ustedes dicen que conocen a Dios y ustedes dicen que conocen a, a Moisés y conocen la ley. Y se supone que si conoces a Dios, pues este es de, este es un, este es un este, este hombre vino de Dios, pues es el, es el, es el Mesías. Pues es Dios mismo. ¿Cómo dices que conoces a Dios y no puedes escuchar la voz de Dios? No tiene sentido. Él dice, esto es lo maravilloso. Que usted que, dice, esto es lo maravilloso. Que vosotros no sepáis, no, es increíble que tú que dices que es religioso, no, se, no, sab, no sabes que Jesús es la verdad, a pesar de que dices que crees en Dios. Dice, pero a mí me mostró su poder y me abrió los ojos. Escucha esto, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Le dijeron: ¿Sabes qué? Tú, vámonos, no queremos, y si tú vas a seguir insistiendo con ese Jesús, vámonos para aquí, no te queremos de aquí, lejos, ya no tienes parte en nuestro grupo de religión. Ahora vamos a ver qué pasa, qué hace Cristo al respecto. Mira lo que dice: Oyó Jesús que le habían expulsado, y qué hizo. Le buscó. Mire lo que dice. Dice, oyendo, oyó a Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Oiga, pues se va, el, se va el hombre, ¿verdad? Ya viendo, pero ya lo expulsaron de su religión que tenía, ¿verdad? Ya se va, ya iba caminando por ahí. Y dice que Jesús le vino el rumor, ¿verdad? Oye, ¿sabías que al, que al que, al que al que le abriste los ojos ya lo expulsaron? Dice que fue a buscarlo y lo halló y le hizo una pregunta. ¿Qué le hizo? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es, Señor? ¿Para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, dice la Biblia, y le adoro. ¿Sabes que el único que puede aceptar, el único en la Biblia que acepta adoración es Dios? ¿Y sabes qué es Jesús dijo? Dice, dice, ¿quién es? Dice, yo soy. Crees en el Hijo de Dios y sí, yo soy. Lo, ya lo, lo estás viendo. Hasta ahí. Voy a leer hasta ahí. Este pasaje. Porque te... Apenas va a empezar. Le dije al Oliver que me parara ya. Apenas voy agarrando... Este, este asunto mire lo que dice, voy a leer otros, otros pasajes así rápido, a ver si me voy un poquito más rápido este, este me gustó mucho pero quiero que tú veas la, la, la dureza del corazón del hombre cuando la gente no quiere nada con Dios oye, hay solo un camino uno es Jesucristo, Él lo dijo y lo comprobó cuando resucitó lo comprobó con todas sus palabras, y con todos sus hechos con todo lo que hizo y con lo que todavía hace el día de hoy. A toda la gente que le cree a él, a toda la gente que dice, Señor, eh, yo sé. Así, a toda la gente que le escuchó y que, que escuchó la voz de, del Señor diciéndole, arrepiéntete, ya deja de hacer lo malo, vuélvete a Dios. Ahorita vamos a ver más, pero, pero a toda esa gente el Señor sigue hoy, 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 transformando su vida. Hoy sigue salvando a la gente que quiere ser salva. A la gente que puede reconocer su pecado y que le dice, Señor, perdóname, mira, estoy lleno de pecado. ¿Qué hago? Estoy lleno de maldiciones, estoy lleno de adulterios, de fornicaciones, de robos, de idolatría, de todo lo malo, lo tengo en mi vida. ¿Qué hago? Y Jesús dice, arrepiéntete, ven a mí, déjalo, échalo para afuera. La Biblia dice, y recibirás el perdón de pecados. Ahorita lo vamos a ver, perdón de pecados. Dice si Dios, te puede, te perdono, ya no vas a deberme nada, pero tienes que seguirme a mí. Y mira lo que dice la palabra de Dios, voy a, voy a ahora a leer, a ver si me alcanza el tiempo, porque tengo, apenas acabo de leer uno, ¿verdad? Mira lo que dice, voy a leerlos bien rápido, a ver si estas historias me alcanzan el tiempo. Dice en Hechos, capítulo 7, había un hombre, un, un hombre eh, llamado Esteban, ¿verdad? Est él estaba con los apóstoles y fue nombrado como un diácono, pero predicaba la palabra de Dios y predicaba el Evangelio, ¿verdad? Entonces este mismo grupo de judíos, no el mismo, las mismas personas, pero un, o sea de la misma religión, de los fariseos y de los judíos, vinieron... ¿verdad? y como él estaba predicando la palabra de Dios como te dije no lo podían soportar porque no quiere la gente nada que ver con el Señor con el Dios verdadero no quiere nada no quiere nada si es con Dios no quiere nada la gente tristemente pero así es Mira lo que pasó en esta, en esta historia, donde Él está predicando y entonces lo agarran y se lo llevan, ¿verdad? Para poder acusarlo, ¿verdad? Y porque lo que querían era deshacerse de Él, están enojados con Él por lo que Él está predicando. Y mira lo que pasó. No, no puse todo el mensaje, porque su mensaje dura bastante. Nomás puse el, el cierre del mensaje de Esteban a ellos, a los, de, a los que decían que creían en Dios. Y dice que esto, les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, cabeza duras, ¿verdad? Vosotros resistís, escucha esto, resistís, resistes a Dios. Dice vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron? a lo, Oye, y mataron. Te das cuenta cuánto llega a ser el odio por la gente que escucha la palabra de Dios y rechaza a Dios, llega a, ser un, llega a ser un punto en el que prefieren matar a la gente que habla de, 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 del Señor. Te digo que, pueden, que cuando una persona está perdida puede aceptar cualquier tontería en su vida. Pero cuando escuchan la voz de Dios, no lo soportan. Y dice, dice, dice Esteban, dice Esteban, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. de o sea, estos, Esteban nos acusa diciendo, no solamente mataron a sus padres a los profetas, ustedes mataron al justo, ustedes mataron a Cristo, lo crucificaron, pidieron que fuera crucificado ustedes. ¿Y cómo les dijo? Cabezones, tardos, duros, de, 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 no quieren oír la palabra de Dios, siempre están resistiendo a Dios. Dice así, eh, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, Oyendo esas cosas, escucha esto, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, eh, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ellos entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o oh, murió. Entonces, ¿te das cuenta qué hicieron? Dice no lo podían soportar porque le está diciendo ¡Qué duro sombra! Ustedes nunca quieren escuchar a Dios Nunca quieren escuchar a Dios No quieren escuchar a Dios Y luego dice la palabra de Dios que, que Esteban Como estaba testificando Dice que vio que se abrió el cielo y que vio a Cristo En el rey, al rey verdad En su trono Y se estoy viendo a, a, a Dios y al Hijo de Dios Y dice que empezaron a, decir, ¡Ah! empezaron a gritar Se taparon los oídos, lo sacaron fuera de la ciudad Y lo apedrearon y lo mataron Mira esta otro, otra historia, híjole, a ver si me alcanza el tiempo, voy a leer bien rápido, mira lo que dice esta otra historia, eh, Hechos 19, 23 y 24, dice, hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, o sea de Cristo, dice, porque un platero llamado Demetrio que hacía eh, de plata templos de Diana, daba no poca ganancia a los, a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, Sabé, perdón, Les dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso sino también en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Eran como, eran estos estos, eran gente como... Esos efesios eran idólatras, ¿verdad? Y dice que este Demetrio y todos los que estaban con él hacían templecitos de Diana, ¿verdad? La diosa Diana, ¿verdad? Y la hacían y los Y dice, pues de ahí sacaban dinero, ¿verdad? Y dice que ellos, oye, cuando empezaban a ver, oye, pues la gente está siguiendo a Cristo y está dejando de darle la idolatría, dice que se enojaron, ¿verdad? Y se juntaron y dijeron, oye, ¿qué onda que está pasando? ¿Se nos está acabando el negocio? ¿verdad? Y dice que, que, que se juntaron y dijeron esto, oiga, ¿qué está pasando? Dice que Demetrio empezó a dirigir eso, dice, y empezó a decir, oye, y este Pablo, ese es el culpable, que dice que no son dioses, mira, fíjate qué cosa, qué hombre, eh, dice que no son dioses los que salen con las manos, entonces, ¿qué son? Imagínate tú la ceguera, ¿verdad? La ceguera de ellos. Y dice esto, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien vendrá toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron, escuche esto, cuando oyeron estas cosas, cuando le tocaron a su religión y a su diosa, no es el Dios verdadero, pero no querían saber nada de Dios. Pablo fue a decirles, oye, eso no es Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. Y gritaron, y gritaron diciendo, grandes Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido y sacaron entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas: "¡Qué grandes dián de los efesios!". Estaban usted ¿ustedes hecho un estadio? ¿Ha ido alguna vez a un estadio de fútbol? Cuando se gritan gol en un estadio, son, no sé, 40 mil, 50 mil, 100 mil gentes. Se escucha un estruendo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, aquí era la ciudad completa. Y se pusieron a gritar por dos horas. ¿Qué gritaban? Grandes, Diana de los Efesios. O sea, lo que estaba diciendo, esa ciudad es... No queremos nada que ver con Dios. No queremos escuchar a Dios. No queremos la obra de Dios en nuestra vida. Es como cuando alguien le quiere hablar a alguien de Cristo y se tapa los oídos y empieza a decir bla, 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 ¿Verdad? No me interesa. No me digas nada. Esa es la dureza del corazón de una persona que se está perdiendo. Mira este otro. A ver si me alcanza porque ya está un tiempo bien corto. Voy a leer el, el libro de Hechos, capítulo 26. Mire lo que dice. Esta es la historia del apóstol Pablo. ¿Se acuerda que cuando mataron a Esteban, dice que pusieron eh, las ropas sobre un joven llamado Saulo? Pues es este el apóstol Pablo. Ese Saulo que estaba consintiendo en que asesinaran a Esteban a pedradas, es este. Ahora fíjese lo que sucede. Este hombre más en, en, en unos capítulos antes, en Hechos, usted puede ver cómo él, cómo, él reci, cómo él conoce a Cristo y cómo se da cuenta, porque era un hombre religioso, cómo él se da cuenta de que Jesús es la verdad, ¿verdad? Y dice, oye, y entonces, pero por, 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 como él empieza a predicar a Cristo por todos lados, dice que los religiosos otra vez se enojaron con él y lo echaron a la cárcel, ¿okay? Entonces, en este pasaje, él está defendiendo su causa ante el, eh, el gobernador ¿verdad? y ante un rey. Y, y, y él va a empezar a, a, a poner su defensa. Ahora, escuche el testimonio de Pablo. Mire lo que dice. Dice 26, 1, verso 1. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia, escucha esto. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea, así como se acuerdan acuerda lo del ciego, como decían, pues él es, no, él es el mendigo. Dice Pablo, a mí, así como al ciego, a mí todo el mundo me conocía. Y saben que yo viví en mi nación, dice esto, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Escucha esto. ¿Cuál es la esperanza? Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Oiga... A ver si me da el tiempo, híjoles que, que, que es difícil. La resurrección, la, la promesa que Jesús hizo cuando Jesús dijo, va a haber resurrección para condenación y resurrección para vida. Y Pablo decía, yo entiendo y, y a, ya me, Dios me habló y me dio, me dio a entender y ahorita lo vamos a ver, que para resucitar para vida hay que creerle en Jesucristo, hay que arrepentirse y seguirle a Él porque Él es la verdad. Hay que dejar todo lo que, todo lo que no está bien y todo lo que Él dice que no está bien, hay que dejarlo fuera. Hay que pedirle a Dios perdón de pecados. Y, yo, y esa es mi esperanza. Que como yo le entregué mi vida a Cristo, lo que está diciendo Él, como yo le entregué mi vida a Cristo, es mi esperanza. Es que yo voy a resucitar. Porque Él resucitó. Porque Él tiene el poder. Por así como tuvo el poder para abrir los ojos a los cielos. Ahorita vamos a ver a Jesús hablar. Si me alcanza el tiempo, Él tiene poder para que un día. Él me va a levantar a mí. y me va a librar de este cuerpo. Me va a dar un cuerpo celestial. ¿Verdad? Oiga, ya me aventé más que el hombre. Debería de irme yo también para allá, ¿verdad? Ay, mira esto. Dice. Yo, fíjese bien. Verso 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. En su religión él decía, lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Es Dios. ¿Verdad? Contra él, ¿verdad? Dice: Yo había creído hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, o sea, de los creyentes, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando lo mataron, yo di mi voto. Eh, y, perdón, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. ¿Se da cuenta? Dice Pablo, ¿cómo se sentía el religioso cuando le hablas de Dios? por defender su religión, dice, ¿cómo decía? Ay, oh, enojado, los quiero matar. Dice, cuando los agarraban y los mataban, yo di mi voto. Yo fui con los sacerdotes y con los principales religiosos y yo les pedía cartas, dame cartas, que me que me da, que me autorices para poderlos ir y sacarlos de sus casas y llevarlos para que los maten. Ese era Pablo, religioso y ciego y perdido a más no poder. Pero ¿se acuerda cómo se llamaba el, el mensaje? entre la perdición y la, y la salvación. Fíjese bien. Así que en este punto Pablo está como perdido, ¿verdad? Blasfemando. Dice, oye, quería que blasfemaran de Dios. Un hombre que dice que cree en Dios estaba obligando a la gente a blasfemar, a blasfemar, a decir cosas contra Dios. Ah, entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa es la sequera, ¿verdad? Y mira, ocupado en esto, o sea, estaba bien metido en esto de hacer, de, de, de hacer que, que esos creyentes, ¿verdad?, este, predicaran a Jesús. Dices, Iba yo en esto, eh, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales saberos. Cuando a mediodía oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, hay una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? ¿Escuchó lo que le dijo Cristo? Oiga, dice que abrió... Oiga, ¿te acuerdas de lo del ciego? Él decía, ¿cómo sabes que, que, que él es de Dios? Pues porque me abrió los ojos. Nomás Dios puede hacer eso. Y dice Pablo, oye, yo vi una luz que pasó el resplandor del sol. Sobrepasaba el resplandor del sol. Y luego escuchó una voz. Dice, cuando vimos la luz, porque todos los que iban conmigo la vieron, me empezó a hablar la voz. ¿Y qué me decía? Dice que le empezó a decir, Saulo, Saulo, ¿qué? ¿Qué? Me estás persiguiendo a mí. Oiga, Dios le estaba hablando a Pablo y dice: ¿Por qué es Pablo? Dios, Dios mismo, el Señor Jesucristo le dice a, a Pablo: ¿Por qué me persigues? Por, oye, dice el Señor: ¿Por qué estás en contra mía? ¿Mm? Qué bonito, ¿verdad? Y dice que Dios, le, el Señor le dijo: ¿Por qué me persigues? Dura cosa o es difícil para ti dar cosas contra el aguijón. Dice: ¿Sabe lo que es un aguijón con los que con los, con los alanceaban, ¿verdad? A los. A los caballos para que para que avanzaran, ¿verdad? O a los burros y a los y Ahora les picaban para que para que avanzaran. ¿Quién? Pues es un aguijón, es una como una lanza con un pico, ¿verdad? Con una punta. Y dice, dice que el Señor le dijo, cuando tú estás en contra del Señor, es como darle patadas a los aguijones. Te vas a lastimar porque estás peleando en contra de Dios. Y dice la palabra de Dios. Entonces yo le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Oiga, dice, te voy a enviar, mire, fíjese, ahorita lo voy, lo voy, a, voy a repetir, escucha esto, librándote de tu pueblo y de los gentiles a, a, a quienes ahora te envío, escucha, para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas, ¿se acuerdan de las obras malas? De las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. O sea, Jesús empieza a declarar, es Jesucristo diciéndolo. Y dice, cuando tú estás viviendo cosas malas estás en tinieblas, estás bajo el poder de Satanás y estás, estás perdido. Y tienes los ojos cerrados y no puedes ver a Dios y no puedes ver a Dios y a veces no quieres ver a Dios y no quieres escuchar a Dios. Dice, pero le dijo Pablo: pero te voy a enviar para que les abras los ojos y te voy a librar, porque a pesar de que te voy a enviar, va a haber gente que te va a perseguir. Le dijo, te voy a librar de tu pueblo porque te van a querer matar por el mensaje que llevas. Oiga, no es un mensaje malo, es arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiente, porque hay un juicio. Busca a Jesucristo, ese es el mensaje. Cree en el Señor Jesucristo y dice la palabra y si será salvo tú y tu casa. Ese es el mensaje: arrepiéntete, déjalo malo, deja la idolatría, deja la fornicación, deja las maldiciones, deja la borrachera, deja las mentiras, deja las maldiciones, déjalo malo. Ya déjalo, te está haciendo daño y te vas a condenar. Y sabes qué? la gente dice: ah, ¡Se enojan, cállenlo! No sabe lo que dice, fanático. Dice, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oiga, esta es la palabra de Cristo, no es la palabra ni la promesa de un hombre. Está diciendo Jesús, como tuve poder para mostrar, para parecerme a ti, y tuve poder para, la, para abrirle los ojos, la vista al, al ciego, para que le abrirle los ojos a él, dice, yo tengo poder para hacer cosas para perdonarte tus pecados y para que tengas una herencia. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita cuando decía Pablo porque los funicarios y, y los idólatras y todos esos, dice, no heredarán el reino de Dios, no tienen herencia ya. Pero Jesús dijo, para, yo te envío para que cuando crean en mí, si se arrepienten y vienen a la luz y creen en mí, me reciben como el Señor. Lo sacamos del... Los voy a sacar del poder, este es el poder del Señor. Se los voy a sacar del poder de Satanás y los voy a meter en el, en el, bajo el poder de Dios. Van a, los voy a sacar de las tinieblas y los voy a poner en la luz para que reciban perdón de pecados. Y que tengan herencia, que tengan oportunidad de entrar en el reino de Dios. Por el poder de Dios. Jesús dijo, por una cosa, por la fe en mí. Porque crees. Sabes que no te puedes ganar tu salvación y te lo vamos a ver. No la puedes ganar porque ya pecaste y porque pecaste ya estás condenado ya estás condenado mira lo que dice la palabra de Dios por lo cual eh, por lo cual oh rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento por causa de... <coughs> perdón por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo a la gente, que ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! ¿Qué estás haciendo? Y dice que se hablan de coraje y de celos y decían, ¡ah, lo queremos matar! ¿Verdad? Y lo arrestaron por eso. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevera hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada, fuera de, lo que, de las cosas que, está, que los profetas y Moisés dijeron que, que habían de suceder, el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciéndole estas cosas, en su defensa, Festo, el otro el gobernador, eh, a gran voz dijo: estás loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe, escuchó esto lo que dijo Pablo, dice Pablo, yo estoy hablando la verdad. Jesús le dijo a Pilato, el que es de la verdad, oye mi voz. El que de veras dice que cree en el Señor, que de veras ama a Dios, escucha la voz de Jesucristo, escucha la voz de Dios. Puede distinguir que esta es la verdad, está en la palabra de Dios. Dice, pues el rey sabe estas cosas delante de quien eh, también hablo con toda confianza porque no pienso, que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, Pablo está diciendo a, a, a Festo y a Agripa que todos ellos sabían lo que había pasado con Jesús de Nazaret, y con la historia, y con la resurrección, y con lo que empezó a pasar, cómo se empezó a extender el Evangelio. ¿verdad? ¿Crees, o oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, y Pablo dijo, Quisiera Dios, o es la voluntad de Dios, que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas, hasta ahí. Escucho eso? Pablo diciendo, dice que le dijo Festo, eh, perdón, Agripa, Uy, jule. por poco creo en el Señor, por poco y, y me doy cuenta que tengo que arrepentirme, ya porque si sí sentía, pues me, estaba, me, me, me exhibiste, ¿verdad? Todo. Y sé que tengo el testimonio de aquí en mi corazón de que está mal por poco. Y mejor le digo al Señor Jesús que me perdone. Y Pablo le dice, no, así no sirve. No es lo que Dios espera es que realmente vengas a Cristo. No que digas, ay, por poquito, qué bonito de escuchar. No. Pero que realmente dejes allá afuera lo que está mal. Y que te arrepientas y que vengas a Cristo. Y que le entregues tu vida. Y que seas fiel. Fiel hasta la muerte si es necesario. Y que no te rindas y que seas perseverante hasta el día en que te partas de este mundo o hasta el día en que Cristo venga. Eso es lo que Dios espera. Eso es lo que Dios quiere. Eso es seguir a Jesucristo, verdaderamente vivir como el Hijo, creerle al Señor, recibir perdón de pecados, porque se necesita recibir perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Y ser salvo. Ser salvo. Ser salvo por la gracia de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios, eh, Voy a leer en Romanos capítulo 10, versos del 8 al 13. ¿Más qué dice? Dice el verso 8 en Romanos capítulo 10. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de, pero esta es la palabra de fe que predicamos. Escucha esto, escuche esto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia o para recibir perdón, pero con la boca se confiesa para salvación. No existen creyentes y, sal, y salvos que no, que no digan que son salvos. Es, la, es tan grande la obra de Dios en su vida que tienen que decirlo, soy salvo, Dios me salvó. Y si le preguntan, ¿qué pasó? Pues el Señor me abrió los ojos, como le, como le, hizo, como le dijo el ciego. ¿Pues qué te pasó? Pues él es Jesús. ¿Quién fue? Pues Jesús. Él, Él me abrió los ojos, Él me dio vida. Voy a resucitar por causa de Él. No puedes quedarte callado, dice, porque, porque con el corazón aquí se cree. Yo sé que es la verdad. Dice, pero se confiesa, le dice, Señor, sálvame, sálvame, perdona mis pecados. Y luego, soy salvo, sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, escuche esto, es la palabra de Dios. Porque todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, como Señor, como Señor, Señor, tú eres mi Señor, yo hago lo que tú digas y yo soy tu siervo, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. Efesios 2, del 1 al 9 dice así, y Él, o sea Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice la Biblia, cuando vivías en las tinieblas, estabas como, estabas en muerte, en perdición. Y dice, pero cuando viniste a Cristo, dice, Él te dio vida, si vienes a Cristo. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Dijo, están bajo el poder de Satanás. Dice así, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es, gran, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Escucha esto. Por gracia soy salvos. ¿Sabe qué significa gracia? Es que no lo merecíamos. Es un regalo. Es un regalo que no tiene costo. Que pagó alguien en la cruz por nosotros. Y ese fue Jesucristo. Por eso dice. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Dice esto. Y juntamente con Él nos resucitó. Y nos hizo sentar a sí mismo en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar... En los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Escuche esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿De la fe en quién? En Jesucristo. Jesús dijo: para creación, por la fe que es en mí. ¿Verdad? Como ahorita decía yo, hay gente que, te, que dice, Ay, este, la, los limones, y te ponen su fe en los limones, ay, los limones me van a ir. ¡Ay, los ponen los limoncitos. ¿verdad? ¡Ay, las uñas! Pues ponen su fe en las uñas, dice Jesús: no. Para que reciban por la fe, que es en qué? En mí. Dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios o un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mira lo que dice Pedro, ya estamos terminando, bien rápido, pero quiero terminarlo bien. Pedro, capítulo 2, de Hechos, versos del 38 al 40, de Hechos 2. Dice Pedro, Pedro, el apóstol Pedro, Pedro les dijo, escuche, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué le interesa a Dios? Que te perdone los pecados, te vas a condenar si no te perdonan y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor, o escuché esto, ¿Para quién es el regalo? Dice, ¿quién va a recibir perdón de pecados? Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamar. O sea, para los que Dios está hablando y diciendo, ¡Ey, sálvate, sálvate! Dice, pero los que escuchan la voz de Dios y el llamado de Dios, ¡esos! ¡Esos! Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ¡Escuche lo que decía Pedro! ¡Sed salvos! de esta perversa generación. O sea, decía Pablo, Pedro decía, mira el, todo el mugrero que está viviendo la sociedad y el mundo rechazando al Señor y viviendo una vida de perdición y le decía Pedro a ellos, ¡sálvate! ¡sálvate! No te vayas con todos los demás, no sigas a todos como si, como, como si no fuera a haber un juicio, no vayas eh, por la vida como si Dios no te va a juzgar, un día te vas a morir, tu vida es frágil. Y decía Pedro, exhortándolos a todos, ¡sálvate! Jesucristo, Juan capítulo 3 cuando habló con un, con un religioso con otro de los fariseos llamado Nicodemo esto fue lo que les dijo y es rápido dice Jesús, les dijo en Juan capítulo 3 verso 16 al 18 porque de tal manera Dios amó tanto a la gente dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel, para que todo aquel quien, el que sea, para que todo aquel que en él cree, escuche esto no se pierda mas tenga vida eterna hablando de la perdición, es, la, es Jesús hablando, la voz de Cristo directamente diciendo, porque Dios ama tanto al mundo, o amó tanto al mundo, que ha dado a su Hijo, o sea, a Cristo, para que fuera crucificado, para que el que en Él crea, no se pierda, no se pierda, no se pierda, pero que tenga vida eterna entre la perdición y la salvación. Y dice, el que en Él crea, no se pierda, no se vaya para acá, pero que tenga vida eterna, que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, el que no cree tiene su pecado y por su pecado va a ser condenado. El que en él cree no es condenado porque recibe perdón de pecados, lo que acabamos de ver. ¿Te das cuenta? Qué bonito, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar, no voy a poder leer todo. Mire, voy a leer estos últimos dos pasajes, no los puedo leer todos, pero miren lo que Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 24. Él dijo así, De cierto, de cierto, os digo, el que oye mi, pa el que oye mi palabra, y cree al que me envió, o sea le cree al Señor, a Dios Padre, ¿escuché? tiene vida eterna. Y no vendrá, es una promesa de Dios, del Señor Jesús oiga no lo prometió cualquiera, lo prometió Cristo. Y dijo esto, de cierto, de cierto, de verdad, de verdad te digo, el que me oye y oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y voy a leer este, Último, porque quiero que quede claro que, que creer en Jesucristo es creer en Jesucristo y entregarle su vida para toda tu vida, de aquí hasta que te mueras, para que pueda para que tú eres un, un creyente, una persona que viene a Jesucristo, es una persona que reconoce al Señor Jesucristo y que hay un cambio de vida para toda su vida. O sea, viví en tinieblas y ahora vengo a la luz y camino del camino humano, como, como un hijo de Dios y como un siervo de Dios y como un esclavo de Cristo, si lo quieres decir así, el Señor, pero para toda mi vida, y dejo mi vida pasada atrás y empiezo a caminar como Dios quiere, rectamente delante de Dios, en la fe de Jesucristo, conociendo su palabra y haciendo y obedeciéndola, ¿verdad? Y mire lo que dice, Jesús este es Jesucristo hablando, voy a leer este, este pasaje que lo, a lo mejor lo conoces también, pero está en Lucas capítulo 8, ¿se acuerda de la parábola del sembrador? Tiene mucho que ver con la salvación. Mire lo que dice aquí. Dice Jesús, en, dice, juntándose, perdón, en Lucas 8, capítulo 8, del verso 4 al 15 de Lucas, dice, Jesús, eh, otra vez Jesús, perdón, juntándose una gran multitud y los que cada día venían a él, les dijo por parábolas, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó en la, sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía gran voz, el que tenga oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y les dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta, pues, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. ¿Escuchó eso? La semilla es la palabra de Dios. Dice, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Dios les habla a la gente, arrepiéntete. Y si viene Satanás y les quita la palabra, ¿sabes por qué? Porque no les llega al corazón. Porque no dejan que llegue al corazón, porque no quieren que la palabra de Dios llegue al corazón. Dice, si entonces la escuchan, ah, no me interesa, escuchan cualquier otro pensamiento, sí, son puras mentiras, ah sí, y, así, y dice, viene Satanás y les quita la palabra para que no, ¿qué? ¿Cuál era el propósito de Satanás? Que no crean y se salven. Y dice acá, eh, y los de Juntos, eh, sí, ya me, ya me perdí, acá, 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero eso no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿O escucho eso? Hay otras personas que, vienen a, que, dicen que, que dicen que vienen a Cristo y que, ay, simpatizan y, ay, qué bonito, y que bla, 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 pero ya nada más se ponen las cosas algo difíciles y dicen, ah, ya, ya, ya mejor me voy a hacer lo que yo vivía hacer Por eso decía yo, entregarle tu vida a Jesucristo y se salvó. Es un compromiso con Dios para toda tu vida. Y no importa si vienen tiempos difíciles y tiempos buenos. Pueden venir tiempos muy buenos y pueden venir tiempos difíciles. Jesús de hecho dijo, vienen pruebas, van a venir pruebas. Dice, pero los que no son, los que realmente no, no, no dejaron que la palabra de Dios, no, 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 no tuvieron fe en Jesucristo, ni, ni la palabra de Dios hecho raíz en su vida. Dice, vienen las pruebas y se apartan. Dice esto. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, llegan y escuchan, mm, está más o menos bien, sí, pues sí, fíjate que escuché, me no sé, estoy pensando en, en lo que dijeron, ¿tú crees que si el, que el, que lo que dice que si ser salvo y que recibir perdón de pecados? Sí, no estoy seguro, ¿cómo ves tú? No sé, pero vamos a una fiesta, ¡ah, sí, vámonos! y ya, se van. Vamos a borracharnos. ¡Ay, qué padre! Vamos a maldecir. Y, y, oye, y lo que escuchaste es de la palabra de Dios? ¡Ay, ya se me olvidó! Dice Jesús, las, los espinos y las afanes, dice, ahogan la palabra, es fructosa, más los que oh, los cayó en buena tierra, estos son los que, escuché esto, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto. ¿Con qué? Con perseverancia. Y ya terminé el mensaje. Eh... La Biblia habla que debemos, que la gente para ser salva, tiene que arrepentirse de verdad. De to, dice Jesús, con un corazón bueno y recto, delante de Dios. La Biblia habla de que hay perdón de pecados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero el llamado del Señor es, deja tu vida sucia, deja la idolatría, deja... Eh, deja de la, el, el adulterio, deja la fornicación, deja la lascivia, deja la pornografía, deja eh, el cigarro, deja eh, la, la bebida, el, la, el alcoholismo, deja, déjalo, déjalo, deja todo lo que está mal, eh, déchalo fuera, ya no lo aceptes. Y ven al Señor y empieza a pídele a Dios perdón y recibe perdón de Dios, y lo empieza a vivir como Dios quiere. Andando a la luz de la palabra de Dios, caminando con el Señor todos los días. Dice, dice Jesús, perseverando todo el tiempo, todo el tiempo hasta que Cristo venga o hasta que nos muramos Pero Jesús dijo, bueno mira, ya dije que iba a terminar, pero déjame leer este, este último pasaje que está en Juan capítulo 6. Voy a leer el verso, eh, eh, el verso 39, dice así. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Escuche, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, en el verso 40, de Juan capítulo 6. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Escuche, y yo le resucitaré en el día postrero. Es la promesa más maravillosa que hay. Jesús dijo, el que cree en mí. Esta es la voluntad, de, la voluntad de Dios, del Dios verdadero que creó en los cielos y la tierra es esta. Dice es Jesús, que, el que cree en mí, el que me escucha y cree en mí y se arrepiente. Dice, yo le dé vida eterna y le voy a resucitar, yo le voy a resucitar en el día postrero. ¿Sabes cómo sabemos que Jesús nos va a resucitar? Porque Él resucitó también, porque Él está vivo porque Él sigue, como te decía yo, haciendo su obra en nuestra vida y en nuestros corazones. Y Dios está diciéndole a la gente, tienes que, tienes que dejar eso y empezar a aceptar a Jesucristo como tu Señor y pedirle que te perdone y empezar a, empezar a caminar y a correr con perseverancia. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de tu muerte. Hasta que, o, o, y cuando te mueras, sabe una cosa, Jesús prometió esto. Él dijo, yo te voy a resucitar, pero no para condenación para vida eterna. Así que yo voy a hacer una oración, y si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, y no eres salvo, si tú nunca le has dicho, Señor, sálvame, Señor, si tú tu vida sigues haciendo todo lo que Dios dijo que no deberías de hacer, y todo lo que abiertamente Dios ha dicho, que los que hacen esas cosas no van a tener el reino de Dios, y tú la sigues haciendo, es momento de que tú le digas, Señor, sálvame, 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 sé mi Señor, Déjame, déjame caminar contigo, déjame conocerte, déjame ser salvo, dame fe, verdadera, yo quiero poner mi fe en ti y yo quiero creerte a ti y quiero empezar a conocerte, ¿verdad? Quiero, quiero conocer tu palabra, quiero, quiero tener un corazón recto para, para conocer y buscar a Dios y conocer la voluntad de Dios en verdad, no lo que yo quiero de la voluntad de Dios, sino lo que, lo que realmente Dios quiere y vivir conforme a eso. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, yo voy a hacer una oración. Y si es tu decisión y tu sentir en tu corazón que debes hacer esto porque nunca has entregado tu vida a Cristo y nunca has puesto tu fe en Jesucristo, yo te diría que tú, si tú quieres hacer esto, sigue mi oración, ¿verdad? Y habla tú directamente con Dios. Es tú, ¿sabes qué? Esto es contra, esto ya nada más para terminar, es entre tú y Dios, entre tú y Jesucristo. No tienes un compromiso conmigo, yo no te puedo salvar. No es un proceso con la iglesia o con alguien, es con el Señor verdaderamente. Y la iglesia en la Biblia son otros creyentes, todos los que fueron salvos, todos como el ciego que decían: ¡Eh, a mí me salvó Jesús! Así como decía, decía el ciego: ¡Eh, a mí me dio la vista Jesús! ¿Verdad? Eso es la iglesia verdadera gente que, que ha sido salvada por el Señor. La Biblia nos recomienda que nos juntemos con esas personas y que crezcamos con esas personas en el, la verdad de la palabra de Dios y en el conocimiento del Señor. Pero ya no es tiempo. Si tú quieres hacer esta, esta oración, ora a Dios y dile, Señor, perdóname, es simple. Y dile, Señor, mira, yo reconozco, puedo ver mi vida. Sé que lo que he hecho y cómo he vivido, qué he hecho, qué he sido, o qué soy maldiciendo o qué soy... Eh, envidioso o oh, idólatra o oh, tantas cosas, pero tú sientes y sabes que Dios está llamando oye, no sabes y, los, y yo sé que tú sabes que no sabes ¿cuándo te vas a morir? ¿cuándo Dios va a llamarte? te aseguro que toda mi, de la gente que yo he conocido ninguno esperaba que se iba a partir en ese tiempo, nadie y como quiera ya no están y ya están en, en la verdad de la verdad, en la verdad eterna cuando ya nada se puede hacer. Entonces, si es tu decisión y tú sientes que tienes que seguir a Jesucristo y quieres ser salvo, entregale tu vida a Cristo hoy. Hoy. Hoy dile, Señor, sálvame. Perdona mis pecados, así de simple. Sálvame, yo reconozco que tú eres el Señor. Y yo quiero esperarte, esperar al día en el que tú vengas. Y yo quiero ser salvo, yo, yo quiero tener herencia, y en, yo quiero entrar en el reino de Dios. Yo no quiero ir a la condenación, no quiero que me juzgues por mis pecados, porque son muchos. Perdóname, haz que todo esto que está en mi vida, límpielo, que nunca más vuelva a estar. ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, perdóname mis pecados. Te ruego en el nombre de Jesucristo, por lo que Él hizo por mí en la cruz. Perdóname mis pecados. Señor Jesús, sé tú mi Señor. Yo quiero seguirte todos los días de mi vida, Señor. Yo quiero tener la esperanza que tenía Pablo en mi corazón. Yo quiero tener la esperanza de que un día voy a resucitar y que voy a resucitar para vida. Yo quiero tener la, la, la certeza. Yo no quiero vivir una vida sin, en, en tinieblas. No quiero sentirme perdido. No quiero sentir la perdición en mi corazón, Quiero tener la alegría de la vida, la luz de la vida de la que habló Jesús. Yo quiero que, el Señor Jesucristo, haz en mi vida la obra que hiciste en la vida de aquel hombre a la que le diste la vida. La, que, la obra que hiciste en la vida del apóstol Pablo que le transformaste. Transforma mi vida. Sácame de las tinieblas, Señor. Y déjame heredar y entrar en el reino de Dios y en la luz del Señor. Y Señor, yo, yo creo en Ti. Yo creo en Tu Palabra. Yo estoy seguro que lo que tú has dicho es verdadero y que tú vas a hacer todo lo que tú has dicho. En el nombre de Jesucristo, sálvame y ayúdame, enséñame, déjame ser un cordero tuyo y un hijo de Dios. Y Señor, ayúdame a conocerte, déjame conocerte cada día y dame Señor eh, la salvación eterna. Déjame Señor ser fiel a ti hasta el día de mi muerte. O hasta el día en que tú vengas por mí a recogerme en las nubes del cielo. En el nombre de Cristo Jesús Padre, gracias por todo. Gracias.